Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zum großen Wochenrückblick mit Buzzard. Wie immer schauen wir auf die großen Konfliktthemen der Woche und beleuchten dazu die verschiedenen Stimmen und Argumente aus der Medienlandschaft. Heute im Podcast sprechen wir über die folgenden Themen. Bestürzende Nachricht aus Russland. Russische Medien melden den Tod von Oppositionspolitiker Nawalny. Trump und die NATO. Wie viel Verteidigung muss es sein? Offensive in Rafah. Warum lässt sich Netanyahu trotz internationaler Kritik nicht von seinem Plan einer Bodenoffensive abhalten? Ja, und in unseren Perspektiven der Woche blicken wir auf die Uiguren-Provinz Xinjiang. Wir beschäftigen uns mit der Deep State-Theorie und Taylor Swift. Und abschließend beleuchten wir wie es sich offenbar anfühlt, wenn man in die rechte Ecke gedrängt wird. Das sind unsere Themen heute beim großen Buzzard-Wochenrückblick. Alle Perspektiven mit Buzzard. Ich bin Dario Nassal und zusammen mit mir hier im Podcast ist Felix Friedrich. Wir haben heute düstere Nachrichten mit dabei und internationale Perspektiven. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Freitag um 16 Uhr. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Wir beginnen unseren Podcast mit einer ganz aktuellen Nachrichtenentwicklung. An diesem Freitagnachmittag erreicht uns über sämtliche Nachrichtenseiten der Welt aktuell die Meldung, dass der inhaftierte russische Oppositionelle Alexei Nawalny offenbar tot ist. Das haben heute am Freitag zuerst mehrere russische Medien berichtet und sie berufen sich dabei auf Angaben der Gefängnisverwaltung in Russland. Der 47-jährige Kreml-Kritiker saß zuletzt eine Haftstrafe in einer Strafkolonie im entfernten Nordosten Russlands ab. Nawalny wird unter anderem vermeintlicher Extremismus vorgeworfen. Er allerdings hat den Vorwurf stets bestritten. Im Westen gilt Nawalny ja als politischer Gefangener. Er hat ja 2020 einen Giftanschlag überlebt. Da war er in Berlin im Krankenhaus. Und in einer ersten Stellungnahme teilte jetzt der Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Freitagnachmittag mit, Nawalny habe seinen Mut mit seinem Leben bezahlen müssen. Ja, wie man sich denken kann, sind jetzt natürlich viele Medien voll von Nawalny-Porträts, von Berichten über die grausamen Haftbedingungen in den russischen Straflagern und auch von ersten Analysen. Ja, und aus diesem Grund können wir jetzt natürlich die mediale Reaktion, wie normalerweise umfassend hier im Podcast dargestellt, nur ganz kurz darstellen. Und die ersten Reaktionen aktuell, die deuten auf eine Fassungslosigkeit und durchaus einen Schreck westlicher Beobachterinnen und Beobachter hin. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Und vom ganzen politischen Meinungsspektrum, also sowohl von Linken, von Liberalen als auch Konservativen, wird ein Gefühl des Mitgefühls ausgedrückt und auch der Trauer. Ja, und eine Analyse habe ich mal stellvertretend mitgebracht für viele erste Reaktionen aus den liberalen Medien. Darin äußert sich nämlich der Fokus Online Gastautor Alexander Lippmann. Der ist ein russischer Ökonom und seit 2020 Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der Humboldt-Universität Berlin. Vorher war er unter anderem in München und hat in Mannheim promoviert. Und er gibt zum jetzigen Stand zu bedenken, dass natürlich aktuell sich noch nicht sagen lässt, ob der Tod von Alexei Nawalny eine 
Folge der unmenschlichen Haftbedingungen ist oder ob es sich hier um einen gezielten politischen Mord handelt. Allerdings könne man sicher sein, in jedem Fall wird sein Tod die weitere politische Entwicklung Russlands beeinflussen. Denn man muss an der Stelle ja sagen, das Ganze passiert jetzt zu einem Zeitpunkt, der rein zufällig jetzt eben auch kurz vor den Wahlen in Russland ist. Das heißt also, daher kommen die Spekulationen, dass es vielleicht auch wirklich ein gezielter Mord sein könnte. Und Nawalny ist ja im Grunde der einzige Kritiker, der öffentlich in Erscheinung tritt. Insofern gucken natürlich viele jetzt auf diesen Fall und deshalb erklärt sich eben auch das Entsetzen vielerorts. Ähm, aus Sicht dieses Beobachters stärkt das jetzt das Putin-Regime, denn er sagt, gerade jetzt scheint sein Regime besonders gut in der Lage zu sein, die Kontrolle über Russland zu behalten. Denn in den letzten Jahren sei es dem Putin-Regime gelungen, einen Großteil der potenziellen Opposition aus dem Land zu vertreiben. Und da war laut Lippmann Nawalny vielleicht nicht die einzige wichtige Ausnahme von dieser Entwicklung. Also ein dezidierter Putin-Kritiker, der in Russland geblieben war und damit zumindest die Chance hatte, in einem Post-Putin-Russland eine politische Rolle zu spielen. Seiner Ansicht nach ist es jetzt so, dass sein Tod bedeutet, dass es keine vergleichbare Figur in der russischen Politik mehr geben werde. Und der Westen, Dario, du hast das schon angesprochen, jetzt auch kurz vor den Wahlen in Russland, die natürlich so oder so auch Scheinwahlen sein werden. Im Westen müsse man sich nun im Klaren sein, dass man es in Russland auch in Zukunft mit Akteuren zu tun haben wird, die heute Teil der Putin-Eliten sind und einfach, weil es zu ihnen eben keine Alternative mehr gäbe. Und das heißt laut Liebmann eben nicht, dass ein politischer Wandel in Russland ausgeschlossen ist. Also das könne man schon noch erwarten und zumindest darauf hoffen, aber ein politischer Wandel, der werde erstmal nicht von der Opposition ausgehen, sondern wenn dann, möglicherweise eher von den Eliten. Ja, es ist auf jeden Fall ein denkbarer Tag für Russland und auch für den Westen. Wie du es angesprochen hast, es ist zu früh jetzt wirklich zu urteilen. Wir wissen jetzt, Stand jetzt, Redaktionsschluss noch nicht genau, wie Nawalny ums Leben gekommen ist. Aber sicher ist eben jetzt der schärfste Feind von Putin, der sich bislang noch offen gegen Putin aufgelehnt hat, der wirklich öffentlich bekannt war, auch im Westen. Der ist jetzt tot und ich erinnere mich, wie wir mit Buzzard damals die Themen auch behandelt haben, als Nawalny in Deutschland war im Exil. Und da haben viele eben auch gewarnt, wenn er jetzt zurück nach Russland kommt, dann könnte er eben Opfer eines politischen Mordes dort werden. Und dann haben manche aber auch gesagt, das würde sich der Kreml nicht trauen, weil ähm, das eben zu viele Leute mitbekommen würden. Jetzt ist er eben in Gefangenschaft gekommen, dann direkt relativ bald danach. Und jetzt offenbar gestorben, also es ist natürlich schon eine tragische Geschichte. Andere Anekdote, letztes Jahr war natürlich auch der Tod von Prigoshin nach seinem Aufstand ähm, gegen Moskau. Der Sturm auf Moskau war ja auch ein ganz großes Nachrichtenthema, wo eben auch dieser Scherge Moskaus letzten Endes in einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, ja auch unter nicht aufgeklärten, ominösen Umständen. Insofern schließt sich auch jetzt wieder ein weiterer Fall an von ungeklärten Todesursachen. Und wir müssen mal abwarten, ob es da noch etwas mehr Details zu gibt in den nächsten Tagen. Ganz mit Sicherheit werden wir dieses Thema im Auge behalten. Kommen wir zum zweiten Thema in diesem Podcast und einer weiteren polarisierenden Figur der Weltpolitik. Denn Auslöser für eine Debatte, die uns diese ganze Woche beschäftigt hat, war mal wieder Donald Trump. Direkt zum Ende der letzten Woche, am Sonntag war das, auf einer Wahlkampfveranstaltung hat Trump damit gedroht, Staaten aus dem NATO-Verteidigungsbündnis nicht mehr zu schützen, 
sollten sie den finanziellen Verpflichtungen nicht genügend nachkommen. Und mit finanziellen Verpflichtungen meint er ganz klar das 2-Prozent-Ziel, haben bestimmt viele hier auch schon gehört, also die Vereinbarung, dass NATO-Mitgliedstaaten mindestens 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben sollen. Und das ist aktuell nur bei 11 von 31 Ländern der Fall. Und viele Länder halten sich eben nicht daran, unter anderem Deutschland bisher. Und das erzürnt Trump. Ja, aber das Besondere an dieser Debatte ist gar nicht mal so sehr die Forderung an sich. Denn wenn wir zurückblicken auf die erste und bislang einzige Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident, da hatte er sich ja auch schon immer lautstark dafür eingesetzt, dass seine Bündnispartner unter anderem auch Deutschland das 2% Mindestziel von Verteidigungsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt auch endlich zahlen müssen. Das Brisante jetzt diese Woche aber, was international vielfach für Entsetzen gesorgt hat, war seine Wortwahl. Denn Trump sagte wörtlich bei dieser Wahlkampfveranstaltung, dass er nicht nur Länder nicht verteidigen würde, die ihre Beitragsverpflichtungen nicht einhalten. Vielmehr hat Trump sogar angekündigt, dass er Russland dazu ermutigen würde, mit diesen Ländern zu machen, was es wolle. Ja, und mit dieser Wortwahl hat er natürlich international für Entsetzen gesorgt. Ja, und das hat in Deutschland dazu geführt, dass eben jetzt hier wieder diese Debatte über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands erneut aufgekocht ist und auch die Verteidigungsfähigkeit der EU. Es hat zu einer heftigen Rüstungsdebatte geführt, die uns jetzt eigentlich die ganze Woche über, kann man sagen, immer wieder in verschiedenen Portionen begleitet hat. Ja, in Deutschland hat Roderich Kiesewetter von der CDU gefordert, eine, dass das Sondervermögen für die Bundeswehr drastisch erhöht werden müsse. Und zwar von den 100 Milliarden Euro, die in der Zeitenwende von Olaf Scholz ausgerufen worden sind, auf 300 Milliarden Euro. Also eine Verdreifachung dieser Summe müsse es geben, um die Bundeswehr verteidigungsfähig zu machen. Nochmal trotzdem zur Einordnung. Die Unionsfraktion insgesamt hat danach zwar sofort klargestellt, dass es sich hier bei Kiesewetters Vorstoß um eine Einzelstimme handelt und nicht um die Meinung der gesamten CDU-CSU-Fraktion handelt. Aber auch vorher schon hat sich zum Beispiel Grünpolitiker Anton Hofreiter für ein weiteres 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für die Bundeswehr ausgesprochen. Und Hofreiter ist ja auch der Ausschussvorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Dementsprechend hat er da auch sehr viel Macht. Weiter ging diese Woche die Debatte dann, dass sich am Mittwoch die SPD-Europawahl-Spitzenkandidatin Katharina Barley auch noch zu Wort gemeldet hat. Und die ging nochmal einen Schritt weiter und brachte gar eigene Atomwaffen für die ganze EU ins Spiel. Ja, und jetzt zuletzt an diesem Freitag, am ersten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz, da beschäftigt diese Frage auch viele Panels. Es ist sehr präsent. Es gab natürlich auch eine Schweigeminute hier für Nawalny zu dem Thema, was wir gerade eben schon im ersten Thema abgehandelt haben. Und insofern beschäftigt gerade die halbe Welt die Frage, ob Deutschland und Europa ohne die Hilfe der USA verteidigungsfähig wären. Genau, und wir heute jetzt nochmal zu diesem Thema schauen uns mit etwas Abstand zu der Aussage von Trump vom vergangenen Wochenende jetzt nochmal die verschiedenen Perspektiven in dieser innerdeutschen Debatte an und fassen für euch zusammen, was so das Wichtigste ist, was man sich merken muss. Dabei gehen wir vor allem der Frage nach, wie werden die Forderungen nach noch mehr Investitionen in die Wehrfähigkeit und Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr diese Woche bewertet. Ne? Es gibt ja schon das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das jetzt eben auf 300 Milliarden Euro zu erhöhen, wäre natürlich eine drastische Erhöhung, eine Verdreifachung. 
Und auch schon die 100 Milliarden Euro, die waren ja nicht unumstritten. Felix, du hast dir die Perspektiven diese Woche genauer angeschaut. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick. Ja, auf der Seite, die sich dafür aussprechen, jetzt deutlich mehr Geld auszugeben in die Rüstungsindustrie und für die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland und der EU, da sprechen vor allem liberale Medien und Medien der Mitte sich dafür aus. Also unter anderem der Münchner Merkur oder auch die Neue Zürcher Zeitung haben wir mit dabei und hier beispielhaft ausgewählt. Im Interview mit dem Münchner Merkur zum Beispiel, da hat sich der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Christoph Azpodin zu Wort gemeldet und der hat vorgerechnet, dass das jetzige Sondervermögen von 100 Milliarden Euro schlicht bereits in zwei Jahren aufgebraucht sein wird. Also 2026, da wird das gesamte Sondervermögen von Deutschland aufgebraucht sein. Und allein um das 2%-Ziel zu erreichen, brauche es danach eben noch viel mehr Geld. Ja, und in der NZZ, da macht der Redakteur für Verteidigung und Sicherheitspolitik Marco Selinger dann eine ähnliche Rechnung auf, denn ihm zufolge drohe der Bundeswehr bis 2028, also zwei Jahre später, bei der derzeitigen Finanzplanung dann eben auch ein riesiges Haushaltsloch und zwar in Höhe von rund 56 Milliarden Euro. Und seliger selbst geht es dabei gar nicht so sehr jetzt um die Einhaltung des 2%-Ziels, sondern er sagt, Höhere Verteidigungsausgaben, die seien vielmehr für den Erhalt der liberalen Demokratie in Deutschland insgesamt überlebenswichtig. Okay, das sind da große Worte. Wie begründet er das? Naja, Seliger analysiert, dass die Warnungen vor einem Angriff Putins auf ein NATO-Land halt immer drängender werden. So, und trotzdem gebe Deutschland der Ukraine nicht die geforderten Waffen und verweigere sich einer, Zitat, seriösen Finanzierung der Bundeswehr. Aber das könnte eben seiner Ansicht nach die Gefahr steigern, dass Putin in ein NATO-Land tatsächlich einmarschiert. Und aus diesem Grund müssten eben die Europäer jetzt mehr Verantwortung für die Ukraine und auch für sich selbst übernehmen. Ja, du sprichst die Europäer an. Auch auf europäischer Ebene wurde ja eine Kontroverse darüber geführt, wie verteidigungsfähig die EU tatsächlich ist und ob es da nicht vielleicht auch da an der Stelle nochmal deutlich mehr braucht. Ähm, darüber haben wir auch am Mittwoch berichtet. Genau, hatte ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Auslöser war diesmal Katharina Bali, die im Interview mit dem Tagesspiegel auch die Möglichkeit einer eigenen Atombombe für die gesamte EU nicht ausgeschlossen hat. Wobei man an der Stelle sagen muss, Atombombe für die EU, das ist kurzfristig auf jeden Fall nicht umzusetzen, meinen die Experten. Ne? Genau, und in diese Richtung geht ja auch letztlich die Kritik, also die kritischen Stimmen in dieser Woche mit Blick jetzt hier auch auf diese Militarisierungs-, auf diese Aufrüstungsdebatte. Und äh, unter anderem hat äh, da im ZDF heute der Sicherheits- und Atomwaffenexperte Liviu Horowitz gesagt, dass es der EU sowohl an Organisationsfähigkeit als auch an Geld fehle, um einen solchen Plan umzusetzen. Denn also Organisationsfähigkeit, es gab ja noch nie ein Vorbild, dass jetzt ein Staatenverbund, also aus mehreren Nationalstaaten, über Atomwaffen verfügt. Bislang Europa gibt es halt Frankreich und Großbritannien, die über zig Atomwaffen verfügen. Anderes Beispiel natürlich die USA, Russland. Das sind alles Nationalstaaten. Aber die EU als ein Staatenverbund, also das äh, wird argumentiert, ist ganz, ganz schwer hier dann tatsächlich über äh, gemeinsame Atomwaffen zu verfügen. 
Ja, und an der Stelle muss man ja auch sagen, ähm, haben bestimmt auch einige im Hinterkopf, es gibt ja immer wieder die Debatte über eine europäische Armee. Auch die ist ja bisher noch lange nicht eingeführt. Und man muss sich natürlich klar machen, dass wenn man ähm, über so europäische Atomwaffen spricht, bräuchte es ja auch eine gemeinsame Kommandostruktur in irgendeiner Form. Bräuchte es also irgendeine Form ähm, von gemeinsamer Organisation, was die Verteidigungspolitik angeht. Und das ist auf jeden Fall noch in weiter Ferne. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, ähm, wenn man sich jetzt die Debatten der Woche anschaut, 300 Milliarden Euro Sondervermögen, Atomwaffen für die EU, ne? also was, über was jetzt hier gerade gesprochen wird, das wäre vor ein paar Jahren vermutlich noch nicht denkbar gewesen und da hat sich der Ton auf jeden Fall schon geändert. So ist es und das sind im Grunde auch die anderen Kritikpunkte, also neben diesen Aspekten, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die beziehen sich mehr auch auf diese Kriegsrhetorik, auf diese Rhetorik der Aufrüstung. Und solche Positionen finden wir eher klassischerweise in linkeren Medien, aber auch in regierungskritischen Blogs, die in der Tendenz auch russlandfreundlich immer wieder eingestellt sind. Da haben wir mal auf dem Blog der Nachdenkseiten vorbeigeschaut. Tobias Riegel äußert sich dort zu Wort. Und das ist ja ein Blog, der eher ne, für pazifistische linke Positionen bekannt ist, aber halt auch immer wieder auch in den letzten Jahren seit dem Ukraine-Krieg ähm, Verständnis für russische Positionen gezeigt hat. Und Tobias Riegel, der sagt das so, äh, wir erleben eine Spirale der verbalen Enthemmung. Also er warnt ganz klar vor verschärftem Militarismus in Deutschland. Und da kritisiert er auch eben und vor allem die Medien, die dieses Spiel mitgeben. Also er schreibt, es gebe zu viele Stimmen, die ohne Blick auf die Folgen weitere Mittel für die Unterstützung der Ukraine bereitstellen wollen. Also die damit eine Drohkulisse aufbauen und immer wieder, teils auch ohne Belege, vor Konfrontationen mit Russland warnen und gewarnt haben. Und dass so eben letztlich auch ein Eindruck suggeriert werde, dass man sich wirklich vor Putin schützen müsse. Also es sei eben nicht ausgemacht, das ist das Argument hier auf dieser Seite, dass Putin tatsächlich NATO-Staaten angreifen würde. Das ist ja nochmal ein, ein ganz anderer Schritt wäre als jetzt die Ukraine, was natürlich auch schon absolut kritikwürdig ist. Ja, und Riegel findet eben, dass die Forderungen nach einem erneuten Sondervermögen deshalb brandgefährlich sind, aber nicht nur aus friedenspolitischer Sicht. Und das ist schon auch ein interessantes Argument, was wir in linken Medien finden. Er betont auch nochmal die wirtschaftspolitischen, klar, aber eben auch die sozialpolitischen Aspekte. Also erstens die Frage, wo das Geld herkommen soll, 300 Milliarden Forderungen und so weiter. Und andersherum gedacht, was das dann für Auswirkungen hätte mit Blick auf soziale Kürzungen. Da würden natürlich viele Gelder fehlen, gerade in Deutschland, um ja, möglicherweise Mietpolitik äh, zu betreiben, um Sozialpolitik, um Verteilungspolitik zu betreiben. Alles, was natürlich gerade auf Seite linker Medien besonders wichtig ist. Ja, ganz klar. Also immer wenn es um Verteidigungspolitik geht, sind natürlich Fragen, der, wie du angesprochen hast, der Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht außen vor zu lassen, weil eben wir nur einen Haushalt haben und das Geld irgendwo herkommen muss am Ende und das eben immer eine Abwägung ist, für was möchte man jetzt das Geld ausgeben. Wir haben diese Woche im Podcast, muss man sagen, ähm, wenig Innenpolitisches und haben wirklich sehr viel internationale Themen dabei äh, und deshalb werden wir diese Woche uns auch ausnahmsweise mal nicht mit den wirtschaftspolitischen Fragestellungen und der Frage um die Schuldenbremse beschäftigen, das hatten wir jetzt in den vergangenen Wochen immer und immer wieder und wird wahrscheinlich auch wieder kommen, sondern wir bleiben im Ausland. Äh, es geht auch weiterhin um das Thema Krieg. Und zwar schauen wir auf die Situation in Nahost. 
In unserem dritten Thema, in unserem Wochenrückblick, schauen wir auf den Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Denn dort könnte es in den kommenden Tagen wahrscheinlich zu einer dramatischen Eskalation der Gewalt kommen. Am Montag haben wir in der App darüber schon berichtet, dass Netanyahu nach der Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens nun offenbar auch eine Bodenoffensive in Rafah, also im Süden des Gazastreifens, an der Grenze zu Ägypten plant. Dieser Vorschlag hat international harsche Kritik hervorgerufen. Ja, US-Präsident Biden hat sich eingeschaltet und in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu dazu aufgerufen, den Schutz der rund 1,3 Millionen Zivilisten in Rafah zu wahren. Auch UK-Premier Rishi Sunak hat am Donnerstag laut eigenen Angaben mit Netanyahu telefoniert. Auch er hat sich bezüglich der geplanten Bodenoffensive mehr als besorgt gezeigt und hat sich für eine humanitäre Pause ausgesprochen. Ja, und in der gleichen Richtung versucht auch die deutsche Verteidigungsministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die Bodenoffensive zu verhindern. Sie ist am Mittwoch nun zum siebten Mal seit dem 7. Oktober nach Israel geflogen und spricht sich vor Ort ebenfalls für eine Feuerpause und Schutzkorridore aus. Aber Israel, die israelische Regierung, bleibt bisher bei seiner Position. Man arbeite einen Plan aus der Zivilbevölkerung, die Möglichkeit zur Flucht zu geben und werde dann angreifen. Das stehe fest, hat Netanyahu im Prinzip klar gemacht. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte Israels Militär dann bereits auch Luftangriffe im Raum Rafah geflogen, im Süden des Gazastreifens und dabei dann nach eigenen Angaben zwei Geiseln gerettet. Allerdings eben auch laut palästinensischen Angaben zeitgleich damit auch mehr als 100 Menschen getötet. Die Situation spitzt sich also deutlich zu, auch international. Es sieht aktuell alles danach aus, dass sich eine humanitäre Katastrophe in Rafah kaum noch verhindern lässt. Ja, und auch deshalb fragen wir uns heute hier im Podcast, warum eigentlich lässt sich Netanyahu nicht belehren? Warum hält er so stark an seinem Plan mit der Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens fest, trotz internationaler Hinderungsversuche wie den von Joe Biden und Annalena Baerbock? Ja, genau. Also erstmal kann man sich anschauen, was Netanyahu selbst dazu sagt, um die Frage zu beantworten, ne? Und er sagt eben ganz klar, es ist unmöglich, das Kriegsziel der Eliminierung der Hamas zu erreichen, wenn vier Hamas-Bataillone in Rafah verbleiben, hat er gesagt. Ne? Denn dort sind eben noch Kampfbataillone stationiert, ähm, die vermutet man dort. Und deshalb, sagt er, müssen wir da rein und die Armee soll die Evakuierung der Zivilisten vorbereiten und dann gibt es dazu keine Alternative. Aber auch um diese Position besser zu verstehen, was ist vielleicht auch die Position, wenn man jetzt von außen auf die Debatte schaut, die man vielleicht trotz allem nicht verstehen kann, dass man sagt, okay, aber es ist ja schon trotzdem eine humanitäre Katastrophe und ist es überhaupt möglich, die Leute da rauszuholen? Ähm, wie kann man das wirklich ernsthaft vertreten, dass es das eine gute Idee ist, jetzt in den Süden des Gazastreifens zu gehen, nachdem die israelische Regierung eben gesagt hat, die Menschen sollen in den, in den Süden fliehen, muss man sich klar machen. Ne? Die meisten Menschen im Gazastreifen sind dort gerade wegen der Angriffe im Norden. Und da äh, haben wir nochmal in die israelischen Medien geschaut, in der Debatte, die auch in der App zu finden ist. Und zwar haben wir einen Beitrag dabei von der israelischen Tageszeitung The Jerusalem Post. Die ist konservativ und gilt als regierungsnah, ist auch die meistverkaufte englische Zeitung aus Israel. Und dort argumentiert äh, der leitende Redakteur David Brin, dass es keine Alternative zu einer Bodenoffensive in Rafah gibt. Und das Krasse ist auch, finde ich, an der Perspektive, es hat mich tatsächlich selber auch ein Stück weit überrascht, wie dort argumentiert wird, dass er das humanitäre Leid durchaus anerkennt. Und er sagt sogar tatsächlich selbst, 
Ähm, es werde wahrscheinlich ähm, zu einer humanitären Krise kommen, aber er ist trotzdem der äh, Meinung, man sollte den Einsatz machen. Ja? Er äh, zählt in seinem Beitrag auch die israelischen Toten auf, aber eben auch die palästinensischen Zivilisten, also nimmt er kein Blatt vor den Mund. Ja, und warum? Was ist seine Begründung? Einfach, weil die Hamas und die Hamas-Führung in den Süden möglicherweise geflüchtet ist und Israel das Militär, die bislang noch nicht erwischt hat. Ja, genau. Also er sagt im Prinzip, ähm, wahrscheinlich wird es zum humanitären Desaster führen, aber ähm, es wird eben auch dazu führen, dass man sozusagen die letzte Bastion der Hamas tatsächlich wirksam bekämpfen kann. Und er macht halt nochmal klar, ähm, wahrscheinlich wird beides passieren, aber deshalb sollte man es trotzdem tun, meint er, denn ähm, das Kriegsziel ist eben noch nicht erreicht. Ne? Die Geiseln sind noch nicht befreit und auch die ähm, militärischen Kapazitäten der Hamas sind eben auch noch nicht ähm, so weit bekämpft, dass man sagen kann, die Hamas ist fürs Erste besiegt. Und ähm, was er halt da noch, noch mal klar macht in dieser Perspektive ist eben, dass er die Meinung vertritt, ähm, es braucht mehr Druck auf die Hamas, damit die Geiseln wirklich befreit werden. Also das ist auch nochmal eine Argumentation, die man vielleicht in Deutschland nicht so viel mitbekommt. Es wird eben gesagt, die Hamas hat eine so radikale Position in den Verhandlungen bei der, bei der Geiselfreilassung, dass man äh, eigentlich mit denen nicht verhandeln kann. Und die Hoffnung ist für dem israelischen Militär, wenn man die Hamas jetzt militärisch in die Knie zwingt, dass dann auch wieder neue Verhandlungspositionen möglich sind und es dann möglich ist, die Geiseln zu befreien. Davor glauben sie, sei es eben so gut wie unmöglich, und ähm, es wäre eben weiterhin so, dass die Hamas eben dort ihr, ähm, stationiert ist und sich dort weiter organisieren kann und dass es dann eben zu weiteren Attacken kommt wie am 7. Oktober. Das ist also die Sicht hier von der Jerusalem Post, eine regierungsnahe Sicht, die einmal erklärt auch natürlich, was Netanyahus Politik und Leitlinie hier ist. Das heißt also, die Bemühungen, die internationalen Bemühungen von Baerbock, Biden und Co. sind demnach umsonst, spielen dann keine Rolle bei den Erwägungen der Israelis. Ja, wir wissen natürlich noch nicht, wie das Ganze ausgeht und vielleicht sind sie auch nicht ganz umsonst, weil deshalb wahrscheinlich die israelische Regierung möglicherweise auch die Evakuierung der Zivilistinnen besser plant, das könnte sein. Und es wird eben auch betont, zum Beispiel in dieser Perspektive, dass man die diplomatischen Beziehungen Israels zu den westlichen Staaten eben durchaus berücksichtigt und es durchaus eine Rolle spielt. Aber es wird eben auch gesagt, es darf jetzt nicht den entscheidenden Ausschlag darüber geben, wie dieser Krieg endet. Und was auch ganz spannend ist, dass eben argumentiert wird, ähm, die Aktion habe nur deshalb einen so schlechten Ruf, weil Netanyahu einen schlechten Ruf hat international. Jeder andere Premier, der das vertreten würde, ähm, dem würde man es nachsehen, weil es eben offensichtlich ist, dass ähm, dort die Hamas stationiert ist und dass sich anders dieser Krieg nicht gewinnen lässt. Also das ist auch nochmal eine, eine krasse Argumentation, die einem vielleicht ein bisschen Stirnrunzeln bereitet, wenn man das hört. Ähm, aber so wird das Ganze eben dann ähm, hier argumentiert. Also wenn man aus deutscher Sicht das hört, denkt man sich, das ist schon eine ziemlich radikale Argumentation. Ja, kann ich persönlich jetzt auch nicht nachvollziehen bei aller rechtmäßigen Kritik an, an Netanyahu und seiner Person. Auch in Deutschland wird das ja nicht in erster Linie gesagt, also dass jetzt Netanyahu tatsächlich selbst als der Hauptschuldige oder so ausgemacht wird. Auch CDU-Chef Friedrich Merz hat ja stets betont, dass er die Strategie der israelischen Regierung für richtig hält. Er hatte gesagt, mein Eindruck ist, dass die israelische Regierung alles tut, um die Zivilbevölkerung zu schützen und dementsprechend auch Netanyahus Regierung Kriegskabinett hier verteidigt. Und es gab ja sogar auch Medien, die diese Sichtweise stärken. Also wie wird denn der Plan der israelischen Regierung in deutschen Medien verteidigt? Ja, genau. Also es gibt deutsche Medien, die verteidigen das. Ein Beispiel haben wir auch mit dabei. Das ist aus der Wochenzeitung Die Zeit. Hier schreibt Jan Ross, der Auslandskorrespondent, 
Eine Bodenoffensive könnte die Hamas entscheidend schwächen. Und auch er ist der Meinung, dass es aus militärstrategischen Überlegungen heraus sinnvoll sein könnte, diesen Vorstoß jetzt zu machen. Und er begründet auch nochmal, dass eben nicht nur Netanyahu für die Bodenoffensive ist, sondern eben das gesamte Kabinett. Und zu diesem Kriegskabinett gehören ja auch zwei ehemalige Oppositionspolitiker, unter anderem Benny Gantz, der frühere Generalstabschef, und Gadi Eisenkurt. Und auch die geben der Armee gerade aktuell Rückendeckung. Denn... Rafah ist eben die letzte Stadt im Gazastreifen, in der die Hamas noch wirklich die Kontrolle ausübt, schreibt er in der Zeit. Und er macht halt auch klar, wenn die Armee jetzt nicht verhindern kann, dass künftig wieder Waffen aus Ägypten in den Gazastreifen geschmuggelt werden. Und Rafah liegt ja direkt an dieser strategisch wichtigen Stelle. Dann ist eben auch wieder mit dem Anwachsen der Terrorgefahr zu rechnen. Und Rafah und die Umgebung gelten als die entscheidende Durchlassstelle, die eben geschlossen werden muss. Das heißt, er geht davon aus, dass die Bodenoffensive in Rafah ein voller Erfolg sein wird? Also aus militärischer Sicht. Und wäre dies dann tatsächlich ein Ende der Hamas? Ja, ganz so optimistisch ist Ross dann auch wieder nicht. Also er räumt schon ein, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Offensive jetzt tatsächlich dazu führt, dass die gesamte Führung der Hamas, die sich im Gazastreifen noch befindet, also der Teil der Führung, dass die eliminiert werden kann. Das ist wohl doch unwahrscheinlich. Und er vermutet auch, dass der internationale Druck dazu führt, dass Israel sich wohl ein Stück weit auch mäßigen wird bei den Angriffen. Das heißt, er vermutet, dass es wahrscheinlich ähm, ein Teilsieg werden wird, aber er sagt, das könnte trotzdem eben wichtig sein und ähm, deswegen sei der Feldzug sozusagen trotzdem nicht unvollkommen, auch wenn sie jetzt vielleicht nur einen Teilsieg erringen. Ein halber Erfolg also für Israel sozusagen. Genau, also er vergleicht das äh, unter anderem äh, mit einem Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Also 2006 hat Israel einen Vorstoß in den Südlibanon gemacht gegen die Hisbollah-Miliz und der Krieg war auch sehr unbeliebt und ähm, wurde auch erstmal als Missgriff gewertet. Aber er meint langfristig gesehen, im Nachhinein gesehen, war es dann eben doch so, dass die Hisbollah durch diesen Schlag zwar nicht vollends vernichtet wurde oder besiegt wurde, aber eben doch so weit geschädigt, dass in den vergangenen Jahrzehnten seit diesem Schlag eben an der israelischen Nordgrenze, also zum Libanon, relativ Ruhe herrscht. Und so könnte er sich vorstellen, dass es jetzt auch im Gaza-Krieg passiert, wenn die jetzt tatsächlich diese Offensive starten in Rafah, dass es dann eben ein halber Erfolg für Israel ist, aber dass es vielleicht schon dazu führen kann, dass in Bezug mit der Hamas eben die Terrorgefahr erstmal ein Stück weit zurückgeht. Gleichzeitig muss man sagen, auch in dieser Perspektive in der Zeit, kommen die ZivilistInnen im Gazastreifen eigentlich kaum zu Wort, werden kaum erwähnt. Das Leid der Zivilisten spielt im Prinzip in dieser Argumentation, die doch sehr kühl ist, so gut wie keine Rolle. Und das wiederum ist auf der Gegenseite natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, dann lass uns doch mal zur Gegenseite kommen. Also derjenigen, die eine Bodenoffensive des israelischen Militärs für absolut falsch halten, die von einer humanitären Katastrophe sprechen. Wir wissen, 1,3 Millionen Zivilisten leben dort im Süden und sind dorthin geflüchtet, weil das Militär im Norden, Gazastadt, eben aufgeräumt hat. Was ist denn die Argumentation derjenigen, die diese Bodenoffensive klar ablehnen und haben die irgendein Verständnis für das, was wir zuvor gerade von dir vorgestellt bekommen haben. Ja, da ist wirklich, sind die Lager sehr gespalten, wie du schon gesagt hast. Also die haben so gut wie gar kein Verständnis dafür. Und wir haben da zwei Perspektiven als Beispiel dabei. Die erste ist aus einem linken israelischen Medium, und zwar von Haaretz. Und, und die zeigt eben auch, ne, wie sehr auch innerhalb von Israel, wie umstritten das ist und wie viele Stimmen auch in Israel sich da wirklich auch lautstark gegen wehren. Und ähm, da schreibt eben der arabisch-israelische Kolumnist Ode Bicharat, dass dieser israelische Überfall auf Rafah eine beispiellose humanitäre Katastrophe auslösen wird. Und er sagt, Zitat, die Welt wird nicht sagen können, wir wussten nicht, was Israel in Rafah tun wird. 
Ja, er ist sich sicher, dass, wenn das wirklich passiert, dass da hunderttausende Zivilisten zu Tode kommen würden, schreibt er. Ähm, und er sagt, das bedeutet im Prinzip, dass das der sichere Tod ist für ganz viele Menschen im Gazastreifen, die davor eben von Israel in den Süden geschleust wurden, jetzt wie eine, eine Art Schlachthaus, beschreibt er es, ähm, dann eben dort jetzt den Angriffen zum Opfer fallen. Und er sagt, er glaubt auch, dass das der internationalen Staatengemeinschaft durchaus bewusst ist, was da passieren wird und wie schlimm das ist. Und deswegen wertet er diese Forderungen jetzt von Biden und Baerbock, das fand ich auch nochmal ganz interessant, im Prinzip eigentlich nur als Versuch, sich von der Mitschuld an den Toten im Gaza reinzuwaschen. Okay, inwiefern reinzuwaschen? Also mein Eindruck ist doch, dass sie sich wirklich ernsthaft aktuell einsetzen dafür, dass es eben nicht zu einer humanitären Katastrophe kommt, dass die den Druck gerade versuchen, so hoch wie möglich zu machen. Meiner Ansicht nach auch aus dem Wissen heraus, dass Israel ähm, und Israels Reputation international ganz schön Schaden nimmt und Israel auch droht, sich mehr und mehr zu isolieren. Ja, aber laut Bischarat ist es eben ein doppeldeutiges Spiel. Ne? Also er schreibt, während diese Politiker in Warnungen aussprechen und Krokodilstränen vergießen, versorgen dieselben Politiker in Israel weiterhin mit Waffen, Geld und diplomatischer Unterstützung. Und deswegen sagt er, sind diese Worte aus Deutschland, aus Großbritannien, Frankreich und den USA im Prinzip wertlos und sie ändern seiner Ansicht nach nichts an der Mitschuld all dieser Staaten. Okay, kann man so sehen. Und was ist mit den Bemühungen Ägyptens? Ägypten plant ja gerade offenbar laut den jüngsten Meldungen auch an diesem Freitag ein Auffanglager jetzt für Geflüchtete. Und zwar ganz in der Nähe der Grenze soll auf einer Fläche von 20 Quadratkilometern ein Auffanglager gebaut werden, in das mehr als 100.000 Menschen reinpassen würden. Also da bereitet sich Ägypten aktuell vor, falls eben doch so ein Exodus äh, auftritt, dass eben wirklich hunderttausende Menschen versuchen, wie wahnsinnig in Sicherheit zu geraten und eben vor den Bomben und den militärischen Angriffen Israels zu fliehen. Was ist also mit den Bemühungen Ägyptens? Wie ist das einzuordnen? Ja, also ich meine... Die Lage mit Ägypten macht das Ganze natürlich noch komplizierter. Ne? Man muss äh, verstehen, wenn man sich in die Lage reinversetzt, Ägypten hat große Angst, dass hunderttausende Zivilisten jetzt aus dem Gazastreifen nach Ägypten getrieben werden, ähm, die das Land dann am Ende vielleicht nicht mehr wieder verlassen. Ähm, denn es ist zum Beispiel im Libanon damals so passiert, da leben heute nach Angaben äh, des UNRWA, also des Hilfswerks ähm, der Vereinten Nationen für palästinensische Geflüchtete, rund 500.000 geflüchtete PalästinenserInnen seit mehreren Generationen zum Teil dort und leben dort quasi ohne Rechte und die können halt auch nicht mehr zurück nach Israel. Und vor diesem Szenario hat Ägypten Angst. Und da haben wir einen Text dabei in der App auch nochmal, der diese Dimension aufzeigt, von dem norwegischen Politikredakteur Vark Volkmann bei Politico Europe. Und ähm, der macht eben nochmal klar, dass Ägypten auch gesagt hat, sie ähm, drohen jetzt damit, die Camp David-Vereinbarung, also den Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel aufzulösen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Friedensvertrag in der Region, weil er im Prinzip dazu führt, seit 1973, dass zumindest an der Grenze, ich muss ja sagen, es ist ja wirklich eine extrem schwierige Gemengelage um Israel herum, äh, zumindest an der Grenze Frieden herrscht seit vielen, vielen Jahren. Und wenn die den jetzt auch noch aufkündigen, sagt er, dann wird es im Prinzip die gesamte Region geopolitisch ins Chaos stürzen, zu sehr viel Unsicherheit führen. Und ähm, das sei eine sehr, sehr große Gefahr aus seiner Sicht. Interessant, ne? Also das heißt, die Rolle von Ägypten ist hier überhaupt nicht zu unterschätzen, ist so vielleicht sogar noch viel wichtiger als die jetzt der USA und von Deutschland und den anderen, wo wir gerade gehört haben, dass das vielleicht auch scheinheilig ist, was da an Kritik kommt, weil sie ja Israel unterstützen. Aber hier hat ja 
Ägypten tatsächlich etwas in der Hand, die diesen Friedensvertrag aufkündigen von 1973, der so wichtig ist für die Stabilität, auch wirklich für die Weltwirtschaft mit dem Kanal, mit dem Suezkanal, der dort ja auch Millionen Kubikmeter an Ladung pro Woche durchschleust. Wenn das da eine instabile Region wird, da hat niemand Interesse dran und auch Israel nicht. Insofern wirklich interessant, was da in Ägypten auch nochmal aktuell an Druck auf Israel ausgeübt wird. Ja, also wir werden da weiterhin drauf schauen. Danke für den Überblick, Dario, zu diesem insgesamt natürlich sehr, sehr schwermütigen Thema. Düstere Aussichten, was uns da in den nächsten Tagen bevorstehen wird. Wie immer an dieser Stelle in unserem Podcast sprechen wir jetzt über die spannendsten Perspektiven der Woche. Bei Buzzard verfolgen wir ja wie immer täglich das Nachrichtengeschehen und dazu begegnen uns immer wieder interessante Hintergründe, ein spannender Blick ins Ausland oder eben auch Perspektiven, die uns überraschen und eine neue Sicht offenbaren. Blick ins Ausland Für den Blick ins Ausland habe ich eine Perspektive dabei vom Council on Foreign Relations. Das ist ein privater US-amerikanischer Think Tank und dort erläutert die Journalistin und leitende Redakteurin des Asienressorts, Lindsay Maisland, die Situation der Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang. Denn Anlass für dieses Thema sind für alle, die es nicht mitbekommen haben diese Woche, aktuelle Meldungen vom deutschen Automobilhersteller VW. Denn der deutsche Autokonzern will offenbar seine Tätigkeit nun doch in der chinesischen Provinz Xinjiang auf den Prüfstand stellen. Die Süddeutsche Zeitung, die zitierte an diesem Donnerstag Konzernkreise mit den Worten »Wir wollen da raus« und gleichzeitig betonte die Konzernführung demnach allerdings auch, wie schwierig das gleichzeitig ist, aus der chinesischen Provinz zu weichen. Hintergründe sind natürlich weiterhin, wie auch in den Jahren zuvor, Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen, über die zuletzt auch nochmal die Wirtschaftszeitung Handelsblatt berichtet hatte. Und demnach ist es so, dass äh, auch bei VW beim Bau einer Teststrecke in der chinesischen Region, wo eben viele Uiguren leben, auch ZwangsarbeiterInnen eingesetzt worden sind. Und eben gerade Zwangsarbeiter, die der muslimischen Minderheit der Uiguren in China angehören. Und diese Vorwürfe, die haben natürlich für viel Furore gesorgt. Und äh, VW hat sich jetzt offiziell also bekannt, ja, auch wir werden wahrscheinlich weichen und werden das zumindest versuchen, dort unsere Fabriken aufzugeben. Ähm, Nochmal für den Hintergrund, erst in der Vorwoche hatte ja der Chemiekonzern BASF eben solches bekannt gegeben, also sich auch wegen der Menschenrechtslage von einem Joint Venture in Xinjiang zurückzuziehen. Und danach gab es eben mehr und mehr Stimmen in den letzten Tagen, die haben sich gemerkt, also auch von den Ampelparteien, dass VW, die da ebenfalls viele große Fabriken haben, jetzt auch ihren Rückzug bekennen sollen. Alles klar, das heißt, der Druck steigt auf VW. Wie gesagt, seit Jahren gibt es ja immer wieder Berichte über die wirklich, muss man sagen, katastrophale Lage vor Ort. Und bisher hat VW sich nicht, bisher hat es nicht dazu geführt, dass VW seinen Kurs ändert. Jetzt könnte es tatsächlich so sein. Und aus diesem Anlass hast du uns eine Perspektive mitgebracht, die nochmal so ein bisschen erklärt, 
Wie ist die Lage vor Ort eigentlich? Also was passiert da eigentlich mit den Uiguren und ähm, warum ist das so? Genau, ich meine, wir alle haben natürlich mitbekommen, dass die Menschenrechtslage dort in Xinjiang, in China, desolat ist. Aber gerade diese Woche jetzt mit der Entwicklung BASF und VW fand ich es spannend, nochmal die Hintergründe genauer zu verstehen. Und deswegen wollte ich hier nochmal etwas mehr darüber erzählen. Bei den Uiguren selbst, also nochmal ein paar Basisfakten hier mitzugeben, handelt es sich ja um eine überwiegend muslimische und türkischsprachige Minderheit, die im Nordwesten Chinas lebt. Und seit 2017 schon, also seit über sieben Jahren, ist es ein großes Thema in den Medien und wird immer wieder diskutiert. Also seit 2017 werden äh, der Redakteurin, die diesen Beitrag hier nochmal geschrieben hat mit den Basisfakten, werden eben Millionen Uiguren von der chinesischen Regierung inhaftiert. Und dabei werden der Regierung religiöse Einschränkungen, Zwangsarbeit und sogar Zwangssterilisation vorgeworfen, erklärt die leitende Redakteurin in ihrem Beitrag bei dem privaten Think Tank. Ja, spannend ist ja auch, also es ist sowieso eigentlich nicht nachvollziehbar, wie sowas gemacht werden kann, aber ähm, was so die Motive sind, also ist es hauptsächlich aus religiösen Gründen, dass die ähm, chinesische Regierung so mit den Uiguren umgeht? Unter anderem, eigentlich gibt es zwei Gründe, also zumindest auszuschließen ist, dass die Uiguren in China verfolgt werden wegen Protesten oder klassischem Fehlverhalten, denn das gibt es dort nicht. Ähm, ja, es ist erstens so, wie du gesagt hast, also Oftmals besteht, so die Redakteurin, das einzige Verbrechen der Uiguren tatsächlich darin, dass sie Muslime sind. Und äh, das unterstellen Menschenrechtsgruppen seit Jahren in China, dass schlicht viele Uiguren auch als Extremisten abgestempelt werden, nur weil sie ihre Religion ausüben. Und die Bedingungen für inhaftierte Uiguren, die seien dabei extrem brutal. Also da wird unter anderem von Haftanstalten gesprochen. Muster von Folter oder anderen Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung konnten festgestellt werden. So. Also das heißt, die Religion alleine ist ein Grund für die Verfolgung. Aber, wird auch hier an der Stelle noch zugegeben, es geht auch um wirtschaftliche Interessen. Das heißt, China nutzt hier knallhart eben die inhaftierten Uiguren dann auch aus als ZwangsarbeiterInnen in Fabriken. Und das passt aktuell natürlich auch mit dem VW-Fall gut zusammen, wo ja auch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind. Und da erklärt hier Maisland, die Redakteurin dieses Hintergrundartikels, auch nochmal, dass die Zwangsarbeit ein ganz wichtiges Element des Plans der Regierung für die wirtschaftliche Entwicklung Xinjiangs ist. Also es gibt auch wirtschaftliche Interessen in der Region. Und dieser Region, muss man auch wissen, die gleicht wie eben auch große Teile von China einem Überwachungsstaat. Es gibt strenge Kontrollen der persönlichen Daten, die von der Regierung gesammelt und ausgewertet werden. Und so prüft eben die chinesische Regierung beispielsweise auch, ob eine Person den Islam ausübt. Und diese Daten, die werden dann auch genutzt, um die Person zu inhaftieren und letzten Endes auch für Zwangsarbeit zu gebrauchen und im schlimmsten Fall, wie berichtet wird, halt auch Zwangssterilisation und ähnliches einzusetzen. Ja, es ist krass, wenn man das hört, ähm, auch, ne? also dass sie wirklich systematisch versuchen, scheinbar diese Bevölkerungsgruppe zu dezimieren und ähm, auch die Geburtenrate zu dezimieren, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, mit Zwangssterilisation. Also das ist schon eine, eine krasse, eine krasse, verrückte Form von Machtpolitik. Und so schließt sich der Kreis auch dieser Perspektive im Blick ins Ausland, 
dass sich die Frage stellt für den VW-Konzern, ob sie eben jetzt ihrer Verantwortung als Autokonzern folgen, um hier eben auch diese Menschenrechtsverletzungen nicht weiter zu akzeptieren. Das hat sich diese Woche gezeigt und wir sind gespannt, ob VW das jetzt hinbekommt, sich aus Xinjiang zurückzuziehen. Hintergrund der Woche. Im Hintergrund der Woche beschäftigen wir uns dieses Mal mit einem skurrilen Thema und zwar Verschwörungstheoretiker in, in den USA. Ich habe einen Text mitgebracht von einer US-amerikanischen Historikerin Catherine Olmsted und dem niederländischen Historiker Simon Wilmetzen für die Fachzeitschrift The Scientific American. Und zwar geht es um ein Thema, das die USA bewegt hat, vergangenes Wochenende und auch die deutsche Medienlandschaft, und zwar der Super Bowl und die Verschwörungstheorie rund um die Popsängerin Taylor Swift. Das haben bestimmt viele mitbekommen. Felix, hast du es gerade noch im Kopf, die, die Verschwörungstheorie? Ist, ist dir das begegnet in den sozialen Medien? In den sozialen Medien, aber auch in den großen deutschen Nachrichtensendungen am Sonntag beim Weltspiegel, Tagesschau, Tagesthemen haben ja alle darüber berichtet. Ja, und ich habe nur mitbekommen, dass Taylor Swift, die Milliardärin ist und der Pop-Superstar, dass ihr unterstellt wird, sie sei eine Spionin oder eine, eine besser gesagt eine Agentin, die sich für Joe Biden einsetzt und möglicherweise jetzt die, die, die Präsidentschaftswahl beeinflussen könnte. Ja, ganz genau. Also in den USA ist die Theorie sehr groß, dass es einen sogenannten Deep State gibt. Da komme ich gleich nochmal drauf. Also einen Staat hinter dem Staat. Also ein eine Gruppe an verdeckten Menschen, die nicht gewählt werden, die aber eigentlich die Strippen in der Hand haben. Und da wird eben auch gesagt, dass Taylor Swift dazu gehört möglicherweise und eben eine Agentin ist der US-Demokraten, die versucht, die Stimmung in der Bevölkerung zu drehen. Denn es wurde jetzt gesagt, ihr Freund ist ja Travis Kells von den Kansas City Chiefs, die den Super Bowl gewonnen haben, dass also der gesamte Super Bowl äh, quasi inszeniert ist, dass es klar war, dass sie gewinnen würden und dass Taylor Swift eben zusammen mit beiden damit versucht, mehr Menschen dazu zu bringen, die US-Demokraten zu wählen. Ähm, man muss tatsächlich sagen, dass ähm, Taylor Swift schon mal ähm, bei der Präsidentschaftswahl 2020 öffentlich gegen Donald Trump Stimmung gemacht hat und da auch tatsächlich einige Stimmen ähm, bewegt hat, weil sie eben super viele Anhänger hat. Das heißt, möglicherweise haben die Republikaner einfach Angst davor, vor dem Einfluss von Taylor Swift. Aber es ist natürlich schon eine verrückte Theorie. Ja, aber ist ja auch erstmal überhaupt nicht verboten, dass Taylor Swift sich ausspricht für einen Kandidaten oder gegen jemanden. Ja, ganz genau. Und ähm, nur die Vorstellung, dass sie irgendwie eine Geheimagentin ist, ist natürlich aus deutscher Sicht komplett abstrus. Und lustigerweise muss man sagen, das war wirklich ganz witzig, auch von dem ähm, Team von US-Präsident Biden, einem Social-Media-Team, die haben dann auch nach dem Super Bowl so ein, so ein Foto gepostet, äh, wo man ihn lächelnd vor schwarzem Hintergrund sieht mit roten Laseraugen. Und dann hieß es äh, unter dem Beitrag spöttisch genauso, wie wir es geplant haben. Ähm, das heißt, also sie haben sich darüber auch lustig gemacht. Gleichzeitig muss man sagen, und das ist aus deutscher Sicht, das ist jetzt irgendwie witzig oder skurril, glauben tatsächlich viele Leute, dass es einen sogenannten Deep State gibt. Äh, ich habe es gerade schon ein bisschen erklärt. Felix, ist dir klar, was, was der Deep State ist? Ja, das ist der Deep State, der hier meine Rechnung bezahlt, damit wir so tun, als würden wir unparteiischen, unabhängigen Journalismus bei Buzzard machen, oder? Ganz genau. Ja, also es, <lacht> es ist die Vorstellung, dass quasi die Politiker, die wir sehen, die Politikerinnen, die wir gesehen, sind nur Marionetten. Und die Personen, die eigentlich die Entscheidung treffen, die werden gar nicht gewählt und die ziehen im Hintergrund die Strippen. Und jetzt muss man sich fragen, okay, warum glauben das denn so viele Leute in den USA? Und da ist eben diese Perspektive sehr, sehr spannend von The Scientific American, 
die ähm, der Geschichte des Ganzen nachgehen. Also sie zeigen eben, das ich, fand ich auch schon krass, äh, in einer Umfrage 2018, dass die Mehrheit der US-AmerikanerInnen denkt, dass da irgendwas dran ist an dieser Deep State Theory. Ähm, und äh, Trump spielt diese Stimmung eben ganz bewusst aus. Also er hat im März 2023 gesagt, im vergangenen Jahr, entweder zerstört der tiefe Staat Amerika oder wir zerstören den tiefen Staat. Und er hat äh, eben auch dazu aufgerufen, ähm, sich gegen den tiefen Staat zu wenden. Ähm, damals bei dem Sturm auf das Kapitol haben viele seiner Anhänger gesagt, ähm, dass es jetzt darum geht, den tiefen Staat zu zerschlagen. Er hat auch angekündigt, dass er das machen wird, wenn er Präsident wird. Und da fürchten eben jetzt viele, dass er dann einfach quasi Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst entlässt und nach Belieben entlassen wird und da quasi so eine Art Kahlschlag plant äh, mit diesem Argument. Und ähm, jetzt ist es spannend, zu diesen Ursprüngen dieser Theorie zu gehen. Und äh, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Es ist nämlich so, dass ähm, diese Sorge ursprünglich daher kommt, dass es in den USA eben Angst vor verdeckten CIA-Operationen ähm, gibt, äh, die vor den Augen der öffentlichen Wahrnehmung eben geheim gehalten werden. Also CIA, der US-amerikanische Geheimdienst, ähm, hat eben da immer wieder ähm, für große Kontroversen gesorgt. Stimmt, und das ist ja auch ein fairer Punkt, wenn man auch an die vielen CIA-Operationen denkt, zum Beispiel in Südamerika. Ganz genau. Und ähm, vergisst man vielleicht in, in Deutschland manchmal, ne? es gab ja mehrere Sachen wie die Kuba-Mission damals oder auch in Guatemala, wo eben ähm, die USA die, die Revolution gegen den demokratisch gewählten Präsidenten damals äh, sozusagen in der verdeckten Operation unterstützt haben. Und ähm, das ist eben so, da sagen sie, gab es eben damals dann Anfang der 60er Jahre ein Buch, das hieß The Invisible Government und die haben eben aufgedeckt, dass eben der Einfluss des CIA doch relativ groß ist und haben auch äh, geschrieben damals in diesem Buch, there are two governments in the United States today, one is visible, the other is invisible. Und in ihrem Fall hat sich das eben auf den Einfluss des CIA bezogen, also es ist durchaus jetzt nicht komplett verschwörungstheoretisch gewesen. Und danach wurde dieses Buch immer wieder zitiert in den 60er und 70er Jahren, weil es immer wieder zu solchen Enthüllungen kam darüber, was für Geheimoperationen eben im Hintergrund geplant werden. Also auch Watergate zum Beispiel, kennen ja die meisten wahrscheinlich diesen Skandal, aber es gab eben auch beim Vietnamkrieg Protokolle des Geheimdienstes, die ähm, dann rauskamen. Und ähm, dann gab es natürlich auch einige Zeit später viele Verschwörungen rund um den Tod von Kennedy und die wurden Anfang der 90er dann wieder befeuert. Da gibt es, gab es eine Verfilmung von Oliver Stone, JFK, wo eben auch diese Verschwörung ein Stück weit bedient wurde. Und die zeigen einfach in dieser Perspektive, das fand ich sehr interessant, dass wenn Trump heutzutage an den Deep State erinnert, dann haben eben viele US-Amerikanerinnen auch immer noch diese Enthüllungen im Kopf und er bedient sich eines Vokabulars, was eben aus dieser Zeit kommt und deswegen tief verwurzelt ist oder tief drin ist in den Köpfen der AmerikanerInnen und deshalb ähm, findet das so viel Anklang. Ist schon total spannend. Ne? Wir kommen von diesem skurrilen Bild am Anfang, dass Taylor Swift als Milliardärin tatsächlich angestellte Agentin ist von Joe Biden und dadurch möglicherweise eine Präsidentschaft von Trump verhindern kann, hin zu durchaus berechtigter Kritik und äh, durchaus Skepsis gegenüber Regierungsapparaten, die natürlich absolut angebracht ist und es lohnt sich äh, natürlich auch weiterhin skeptisch und kritisch zu sein. Insofern möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, wenn ich mich da so drüber lustig mache, dann liegt es eher daran, dass in den letzten Jahren halt durchaus auch immer wieder komplett skurrile oder absurde aus meiner Sicht, Theorien herumgeistern wie die QAnon-Vorstellung, dass äh, irgendwelche Superreichen in den Kellern Kinder halten, um das Blut äh, auszusaugen und sich einzuspritzen oder dass äh, manche argumentieren, dass Angela Merkel eigentlich ein Echsenwesen ist oder so. Ne? Und also wenn man natürlich diese Geschichten hört und dann das verbindet, äh, das verbunden wird mit dem Deep State, der da seine Finger im Spiel hat, dann denke ich, vergisst man vielleicht, 
dass es durchaus natürlich in der Tiefe zu Recht immer wieder Kritik geben kann daran, dass Geheimdienste im Verborgenen durchaus versuchen, auch von anderen Ländern oder in anderen Ländern Wahlen zu beeinflussen und vieles mehr. So habe ich das noch nie gesehen. In dieser Kategorie von Perspektiven beschäftigen wir uns häufig und gerne mit Ansichten, die einen überraschen und die auch eine ganz andere Sichtweise offenbaren. Ja, und diese Woche zeigen wir einen Artikel auf Focus Online, den ähm, Julia Ruß mitgebracht hat. Sie ist eine Journalistin bei Focus Online, die sich gerne beschäftigt mit Positionen, die kritisch sind gegenüber dem Thema Gendern, dem Thema Klimaaktivismus. Und sie sagt, die Redakteurin, sie fühlt sich meistens unwohl, wenn sie in einer Gruppe von Menschen ist, wo alle die gleiche Meinung haben. Ja. Und die hat ein Interview in dieser Woche geführt mit einer 55-jährigen Frau aus Ostdeutschland, die in diesem Interview erzählt, dass sie das Gefühl hat, in der heutigen Zeit politisch stigmatisiert zu werden und als rechts eingestuft zu werden, obwohl sie es selbst gar nicht so sieht. Und diese Woche war ja wieder eine Woche, in der politisch eben viel gegen rechts gekämpft wurde. Das heißt also, es gab mehrere Sachen, die quasi diese Nachrichtenlage nochmal bedient haben, das auch darüber diskutiert wurde, ist der Kampf gegen rechts, in Anführungszeichen, ist das wirklich der richtige Weg. Ne? Also wir hatten hier einmal eben die Situation, dass die Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag in Berlin ein neues Paket gegen rechts, vor allem gegen Rechtsextremismus vorgestellt hat. Ähm, da geht es eben jetzt darum, mehr Prävention, aber auch mehr Härte zu demonstrieren, um die Demokratie zu schützen. Ähm, alle Perspektiven dazu finden sich auch nochmal in der App, das haben wir nochmal als extra Thema. Ähm, unter anderem soll eben auch der Verfassungsschutz jetzt stärker als bisher finanzielle Verbindungen von Rechtsextremisten untersuchen dürfen und ähm, auch rechtsextreme Netzwerke sollen zerschlagen werden. Und auch Bundesfamilienminister Lisa Paus von den Grünen, die hat ebenfalls jetzt am Dienstag eine aktuelle Studie zu Hass im Internet vorgestellt. Demnach geben mehr als 50 Prozent der Befragten an, aus Angst vor Hass und Hetze online seltener ihre politische Meinung zu äußern. Ja, und zu dieser Gruppe an Menschen gehört offenbar auch diese 55-jährige Frau, mit der die Focus Online-Autorin Julia Ruß ein Interview geführt hat. Die hat ihre Jugend in der DDR verbracht und ähm, sie sagt, sie fühlt sich aktuell im politischen Diskurs zurückerinnert an ihre Zeit, in der DDR, in der sie damals den, so nennen sie es, aufgezwungenen Kommunismus, dieses Eingezwängtsein in Denkstrukturen miterlebt habe. Und sie sagt eben, eigentlich sei sie nie rechts gewesen aktuell, werde jetzt aber als rechts bezeichnet. Und sie sagt in diesem Interview, dass sie diese Einordnung als absolut stigmatisierend empfindet. Und sie meint, wir sind schon wieder da angekommen, wo wir vor 35 Jahren schon mal waren. Sie selbst ist Goldschmiedin, ihre Familie ist auch eine Handwerkerfamilie und sie erzählt da in dieser Perspektive, dass sie seit einigen Jahren jetzt schon wieder ein solches Gefühl der Unfreiheit hat, also wie vor der Wendezeit. Und ihr werde aufgezwungen, was wir zu denken, zu reden, zu essen und zu tun haben, kritisiert sie. Und ich finde das sehr eindrücklich, weil das doch nochmal deutlich macht, wie krass offenbar sich, sich diese Menschen ausgeschlossen fühlen und aus diesen Gründen eben auch durchaus mit der, ähm, 
mit der Entscheidung ringen, jetzt die AfD zu wählen und für sie auch diese Entscheidung richtig und gut ist, weil sie den Eindruck haben, der gesamte Mainstream, mediale Mainstream, richtet sich eben auch gegen sie. Und das hat angefangen bei ihr, erklärt sie auch nochmal, fand ich sehr spannend, ähm, im Prinzip seit 2015, also seit der Flüchtlingskrise. Und damals hat sie zum ersten Mal wieder das Gefühl gehabt, also seit der Wende, sich neuen Denkstrukturen fügen zu müssen. Schlimmer wurde das dann nochmal mit Covid-19. Klar, haben wir alle mitbekommen. Da hatte sie das Gefühl, dass ihre Grundrechte ausgehebelt wurden. Und sie hat sich dann wohl gefragt, wo die Freiheiten hin sind, für die wir doch gekämpft hatten damals zur Wende oder vor der Wendezeit. Ja, und ihrer Meinung nach kann man sogar davon sprechen, dass eine neue Denunziationskultur entstanden sei. Also sie habe wirklich wieder das Gefühl gehabt, überwacht zu werden während der Covid-19-Pandemie. So wie damals, sagt sie, als bei ihrer Jugendweihe ein stiller Zuhörer von der Stasi in die Gaststätte hinein platziert wurde. Also das erinnert sie an diese Zeit zurück und sie fühlt sich sehr, sehr unwohl. Also in die Ecke gestellt fühlt sie sich. Und Menschen mit anderer politischer Meinung werden hier stark kritisiert. Sie wünscht sich dabei aber, und das ist eigentlich eine konstruktive Sichtweise, die uns vielleicht allen ein bisschen zum Denken geben muss, sie wünscht sich eigentlich, dass wir mehr auf Augenhöhe miteinander reden, unabhängig von der politischen Ausrichtung. Ja, und auch Medien sollten offen Diskussionen führen können, ohne dass jemand an den Spranger gestellt werde. Insofern, wenn jetzt zu viel von Demonstrationen gegen Rechts gesprochen wird, statt Rechtsextremismus, ist das etwas, was ihr nicht gefällt. Und sie konstatiert zum Schluss eigentlich auch ganz interessant, dass sie selber sich im Grunde gar nicht verändert hat, sondern sie kritisiert, dass die Gesellschaft sich verändert hat, denn sie sei da stehen geblieben. Sie sagt, ich habe mich gar nicht wegbewegt, aber die Parteien haben sich wegbewegt. Und das ist interessant, hier mal zu schauen, wie wir als Gesellschaft insgesamt mit dieser Situation, dass da so viele Menschen sich jetzt irgendwie abgehängt und abgeholt, nicht mehr abgeholt fühlen, wie wir damit jetzt umgehen. Ja, es ist spannend, auch die Perspektive jetzt äh, zu diskutieren, weil ich finde, also vor ein paar Jahren gab es das ja schon mal auch, dass man gesagt hat, okay, man muss vielleicht mit AfD-WählerInnen mehr reden und ich glaube jetzt so, die, dass eben jetzt rausgekommen ist, dass es neue rechte Deportationspläne gibt und dass wirklich auch Rechtsextremisten in den Reihen der AfD sehr, sehr verbreitet sind, hat jetzt dazu geführt, dass viele eben auch so als Reaktion so eine Mauer hochziehen und sagen, aber hier ist Schluss und darüber muss ich nicht mehr reden. Und es zeigt aber, dass es vielleicht trotzdem wichtig ist, da trotzdem zu differenzieren zwischen Menschen, die sich eben ähm, rechtsnational oder auch vielleicht einfach rechts definieren und Rechtsextremisten. Und es zeigt vor allem auch, und das ist ja auch das, was bei uns bei Buzzard immer wieder antreibt, dass es auf jeden Fall nichts bringt, ähm, in, der, in der aktuellen Debatte Menschen in die, sage ich mal, rechte Ecke zu stellen, weil die sich dadurch eben, also werden dadurch sicherlich nicht ihre Meinung ändern, sondern werden sie, wenn überhaupt, nur ähm, stärken und ähm, sich noch stärker eben ähm, ja, in die Ecke gedrängt fühlen und dadurch vielleicht auch ex zu extremeren Positionen neigen. Also ich glaube, dass es am Ende eigentlich sozusagen dem, dem rechtspopulistischen, vielleicht auch rechtsextremistischen Lager in die, in die Hände spielt. Und mit dieser Perspektive, die durchaus konstruktiv gemeint ist, weil sie die ermöglicht, mit anderen Menschen vielleicht doch unterm Strich ein bisschen empathischer umzugehen. Auch in diesen schwierigen Zeiten beenden wir unseren Podcast diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. In der Redaktion diese Woche ausgeholfen haben Sebastian Gartow mit Unterstützung von Nico Burkhardt und Maria Zahn. Folgt uns wie immer über alle Plattformen, wo es Podcasts gibt, abonniert den Podcast und erzählt gerne auch euren Freundinnen, Freunden, Bekannten und der Familie davon. Wir versuchen jede Woche 
den Überblick zu geben über das, was wirklich wichtig ist und die verschiedenen Perspektiven zu bündeln. Vielen Dank, dass ihr uns folgt und gebt uns auch wie immer Feedback. Schreibt eine E-Mail dafür an dario.nassal.org. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ein erholsames Wochenende euch. Bis bald.